0: Привет, я Саша.
1: А я Артем. И это подкаст с головы до ног, в котором мы разбираемся, что такое тело и как в нем жить. Сегодня мы собрались, чтобы составить наш собственный хит-парад самых странных телесных э, штук, которые мы с Сашей сделали.
0: Хит-парад топ-10 самых странных практик, которые включают в себя что-то телесное.
1: Основной же критерий — это не то, понравилось нам или нет, а насколько странно мы себя чувствовали в процессе или после. Десятое место в нашем хит-параде — флоатинг. Я сходил на него... П, да, это это... То, как
0: я себе представляю флотинг, просто.
1: В общем, я про флотинг слышал очень много. Мне было это все ужасно интересно, потому что за этим стоит какой-то миф, и ты вот и тебе, значит, все это обещаешь. А в рекламной а, брошюрке этого дела было написано, что ты не просто отдохнешь, а натурально переродишься. А вот за час с небольшим... Всего всё, за
0: 2000 рублей.
1: Про все забудешь. Тело растворится, мозг уйдет, и вспомнишь себя. В утробе. 50 е годы какой-то чувак сконструировал такую камеру сенсорной депривации, в которой была соленая вода, которая держала тебя на воду, ты в нее. На плаву. На плаву. Да, ты в нее залазил, там было темно, не было звуков, вода была температура твоего тела, и ты, как бы, терял ощущение своего тела. Тело исчезало. Для многих это был какой-то очень. Uh, ну, я думаю, что это была важная история для физиологических исследований и восприятия uh, тела. Там, Мне кажется, ни одно исследование на этом было построено. Вот, Ну а вот к 2020 году это превратилось в спа-аттракцион. У меня были большие надежды. Я думал, что со мной приключится невероятное. Вот. Ну и приходишь, и там как бы такой, правда, спа-салон, там такая журчит музыка а, где-то на фоне. И девушка тебе рассказывает, что надо делать. Ну, в я все очень просто заладишь в соленую воду или же в ней. А она дает
0: какие-то указания на тему того, если у тебя случится, не знаю, паническая атака, то что делать?
1: Нет, про паническую атаку она нам ничего не говорила. Она сказала: Вот, что твое тело, когда ты. Твое дело. Твое дело, да. Нет, когда ты ляжешь в эту воду и вытянешь руки, и тебе будет казаться, что естественное положение на твое тело это когда руки вытянуты вперед. А на самом деле, как бы у тебя локти сразу поднимаются наверх. И ты, вообще ну, из-за вот... плотности воды. Ну, да, из-за того, что как бы в действительности естественное расслабленно твоих мышц, это как бы не вот так, а вот как-то...
0: Люди вот. не видят, что ты сейчас показываешь.
1: я тебе показываю. В общем, оно не прямое. То есть локти поднимаются наверх, и как-то в общем, это не очень естественно. Как бы в жизни с гравитацией так не работает. Тебя всегда немножко тянет вниз, а там тебе ничего никуда не тянет.
0: Она сказала, это оставить? или Да, она
1: сказала, что просто не, пу... не пугайся, и ты к этому быстро привыкнешь, и все нормально. Вот, еще она сказала, что многие просто не могут поверить своему счастью, что больше не нужно нести свое тело на мышцах, и у них мышечные рефлексы все еще остаются, и у них зажимают шею, и они как бы тянут шею наверх. Она сказала, что нужно стараться расслабиться, и за 5 минут, за 5-10 минут все мышцы расслабятся, и ты как бы пропадешь. Ну и вот. Короче со мной ничего не произошло. Это как бы самое большое разочарование в этом году. Да, потому что для меня это было похоже на обычную медитацию. Ну, как бы это было прикольно в начале, потому что реально это, ну, водичка тебя выталкивает, это как-то интересно. Но как бы после этого действительно как бы ощущение тела размывается, ты его как бы не чувствуешь его тяжести, однако продолжаешь чувствовать… Э, очертание Даже не очертания, а вот э, ощущения. Вот. Ну, как бы покалывание и, или какой-то где-то там ток пробежит или еще чего-то. И ну, для меня это, на самом деле, было настолько привычно, потому что это абсолютно то, что происходит, когда ты медитируешь. Особенно, когда ты медитируешь ну, долго и глубоко. Вот к часу медитации, когда ты потеряешь? Да, да. Это, это вот прям это было, это было один в один, но единственный был плюс, то, что ты в это состояние входишь не через час, а через 15 минут. Фаст трек. Да, это фаст трек. Ну, как бы. И ну, как бы это было, конечно, спасибо большое, но после этого, как бы, проблемы, которые возникают на следующем шаге, когда ну, твой все равно ум куда-то блуждает, и ты, в общем, в действительности раз за разом обнаруживаешь себя фантазирующим или думающим о чем-то и возвращаешься снова вот к этим ощущениям, короче, это было, ну в общем как бы то, всё -то, то же тоже самое, что у меня утром каждый утро происходит, вот тоже большие и там. Э
0: -э ожидания пустые надежды да
1: да это вот в очередной раз просто банальная истина клевая штука, которая мне понравилась постфактум вот в этом состоянии в этой водичке вдруг, вернее не вдруг, а вполне закономерно видно, где у тебя пережато ну, как бы, где у тебя в теле э, зажимы? Везде. В мышцах. Да, я не знаю, нет. Мне кажется, в общем, у меня в итоге оказалось, что, плечи, они обычные, и действительность, они достаточно быстро расслабились, и в шее у меня ничего такого не было. А у меня было очень странное ощущение в грудной, ну, как бы, в грудной клетке. в общем, вот, топ-10.
0: Девятое место. Игла Укалова. Ой. Моя подруга Оля, по совместительству э, мой учитель английского, уехала учиться в Китай на два года традиционной китайской медицине. Все там разузнала про связь языка и легких, уха и желудка. В китайской медицине считается, что у каждого внутреннего органа есть наружный э, представитель, что если посмотреть на язык, то ты узнаешь все про состояние, например, легких. Я не помню там конкретной связи. Взглянуть на твои уши можно что-то понять про твой кишечник. В общем, там есть куча всяких разных затей по поводу того, что можно или нельзя есть, что в ноябре ⁇ есть немножко пряное и какое-то склизкое, а в мае нужно есть только красное и теплое. В общем, целая наука. Очень интересно, Оля мне про все это рассказывала, причем на английском, вернулась и сказала, приходи ко мне, я тебя буду укалывать иголками. Она привезла какую-то дикую партию этих иголок с Китая. Их нельзя брать как бы местного пошиба. Типа, нужно заказывать из Китая оригинальные. И я к ней ходила 10 раз. Стоило это 4 тысячи за час. Это было несколько лет назад. И происходило это просто... в значит Ты ложишься на кушетку, она расспрашивает у тебя довольно странные вопросы, вроде, не снятся ли тебе собаки? Снятся? <laughs> <Или, laughs> <ä> нет. <laughs> <laughs> никогда не снились и не стали <laughs> после этого сниться. Значит, или... Когда ты думаешь о родителях, какая первая эмоция у тебя возникает? Ну, и, в общем, какую-то абсолютно не св... ну, мне связи были совершенно непонятны.
1: И пока неожиданно все И мне дально. было
0: ужасно приятно, что кому-то интересно, такие вещи меня. И она, человек хороший, моя подруга, и она с таким участием каждый раз трогала меня за руки, говорила, что они холодные или теплые, и что-то спрашивала, какие себя чувствую. В общем, это было все дико приятно, это было осенька, это глубокая, ужасная погода. Я к ней приезжала, и она мне значит, клала на кушетку, ставила мне иголки, они ставятся параллельно с макушки самого темечка до пальцев ног. И последние... По позвоночнику? Нет, ну, в смысле, разные той... совершенно а -а -а, места, угу. и тебе делают, могут делать, когда ты лежишь на животе, это значит темечка, шея, а места на спине, я не знаю, какие-нибудь там ягодицы, ноги и пятки, и можно перевернуться, и все то же самое делают а с лицевой стороны твоей ставятся они все в разные места очень по-разному, потому что у тебя бывает разный запрос. Я пришла с тем, что у меня были очень частые простуды и общее состояние, что я была ужасно усталая, какая-то раздраженная, злая, все такое. Оля мне пообещала, что она меня за 10 сеансов приведет в норму. И потом ты с ними просто лежишь, и иногда тебе еще на живот ставят такую коробочку, в которую кладут э, что-то похожее на пулю внутри которой, ну, на гильзу, на такой ага. как бы, маленький такой цилиндр, ага. внутрь него спрятана спрессованная какая-нибудь трава. В моем случае ага. это была полынь. Она Самая пахнет. вонючая, что есть вообще на земле, она поджигается. Кладется полынь. внутрь этой коробочки, и коробочка тебя греет в определенных ага. местах, в твоей, видимо, какой-то чакре или в каком-то центре. Но ее в
1: одно и то же место кладут. Или Мне в клали в же... одно и то ага. же
0: место, я не знаю, кладут ли в какие-то другие места. Ага. И она тебе еще греет. И ты лежишь, значит, играет какая-то китайская музыка. В тебя воткнуты эти иголки, иногда по нескольку в какое-то одно и то же место стоит коробочка, дымится, все воняет. И вы иногда разговариваете про жизнь, угу. а иногда я засыпала. И я, честно говоря, я проходила все 10 сеансов. Это было мое любимое время недели.
1: Иголки-то больно втыкать?
0: Иголки втыкать по-разному. Есть иногда они попадают видимо в какие-то подкожные нервы ага. в китайском вот этой вот всей мифологии считается, что они просто попадают куда-то в какой-то сгусток энергии или чего-то, и тогда пробивает током. Может а -а -а. пробить через, например, практически всю сторону тела. То есть, если ставят, например, на спину, то может пробить вниз до пятки. Но это все терпимые абсолютно штуки. И один раз, например, мы забыли вынуть иголку у меня из макушки, и я уже оделась. Ты с ней ушла. Нет, почти. Я оделась, и Оля прибежала и вытащила меня из головы. Вот. Но это, в общем, не страшно, не больно. Это все очень красиво выглядит. Все вот эти китайские такие этикетки этого всего с какими-то там драконами и так далее. Я, к сожалению, не могу связать, связать никакие события после с конкретным эффектом от этих манипуляций. Мне показалось, что я стала меньше болеть. Мне показалось, что я стала как-то повеселее и все такое. Но, может быть, это просто эффект каких-то дружеских бесед, которые происходили регулярно. И касались каких-то всех сторон того, как я себя чувствую, как я спала, как я покушала, что в общем, в принципе, было ну, очень приятно. И я, к сожалению, не могу сказать, имело ли это хоть какой-то эффект, потому я поместила это довольно низко в нашем хит-параде, но это точно было довольно странно.
1: Восьмое место — это африканские танцы, которые называются «Кудуру». В какой-то момент э -э, я пошел в школу танцевальную, и пробовал там все подряд вообще все я просто ходил на все занятия которые там были по пять штук за день и я попал на ангольское авра ангольская афра, это и есть кудуру и я влюбился с первого занятия я просто понял что у меня какая-то африканская душа и из меня там вылетает все на этих занятиях и это по форме, ну, как бы... Это просто да... тряски. Нет, не нет просто это не тряски. тряски, как бы, там есть, ну, как бы, там, куда я ходил, в это были всегда было какой-то кусочек хореографии. Главная особенность кудуру то, что это очень-очень быстро, очень быстро. Ну, как бы, это, наверное, одни из самых быстрых танцев, которые на на свете. Ну, как, конечно же, ты учишь это медленно, типа, ну, вот тут. А движения простые достаточно, ну, там много ног, там, как, ну, но в действительности не то чтобы прям очень сложно. И потом ты как бы начинаешь медленно, подучиваешь, ты как бы запоминаешь эту связку, и к концу ты пытаешься эту связку станцевать так, как надо. И ни, ни у кого не получается, кроме человека, который это нам показывал. Но вот эта вот нарастающая скорость и постоянный ритм, то есть как бы, а там бит прям очень простой, там вот как бы очень ровный, повторяющийся, там нет никаких сюрпризов в этом деле, и он тебя реально вводит в транс, и ты так этим загораешься, с тебе льется пот, у тебя ноги запоминают саму эту последовательность, и ты к концу просто уже лежишь на полу и вскакиваешь, а тут ты делаешь еще раз, и еще раз, и еще раз. Вот оттуда я уходил максимально пустой. Это, было, это были лучшие танцы на свете. Сердечко моя осталось с ангольскими танцами и преподавателем Фабио.
0: номер семь скучное название но не скучное содержание мануальная терапия в центре Гриценко
1: вот так я представляю вот именно таким звуком мануальную терапию
0: так все и было у меня довольно давно и довольно серьезно болит шея из-за этого еще очень сильно все остальное болит и несколько лет назад я сломала ногу и за то время, пока она восстанавливалась, мне еще зажало всю другую рабочую сторону тела. Ну, в общем, я находилась в каком-то совершенно плачевном состоянии физически. И э, мне посоветовали сходить в центр Гриценко и сказали, что-то там с тобой поделают, но зато все просто пройдет. Я до этого ни у каких остеопатов... Ну, то есть, у меня было такое впечатление, что остеопатия или мануальная терапия — это когда тебя так всяко вертят, ты хрустишь просто беспрерывно, и чего-то это нужно делать курсом, и вот у каждого есть свой остеопат, который там снимает какие-то острые состояния. Ты туда приходишь, есть такой, значит, это немножко похоже на секту, но они вообще все с медицинским образованием, довольно серьезные врачи. Меня
1: всегда удивляло, потому что я вообще думал, что это прям медицина, а потом оказалось, что это... Не то, эти прям медицина. медицина. А, а эти медицина? Абсолютно.
0: Угу. И есть, значит, предводитель этого, все направления этого, как раз Гриценко, и он основал центр, он довольно большой, находится на Кутузовском. Ты туда приходишь, и он всех, как бы первое поколение врачей, которые там работают, учил лично, и супервазию им устраивал, все такое, наблюдал за тем, как они это все лечат. И ты к ним приходишь, ложишься на пол, и они смотрят на твою спину, и потом ее легонечко от э, крестца до верха простукивают и чуть-чуть надавливают, и чуть-чуть стукают как бы костяшками по пальцу, который надавливают на позвонок. Ничего не происходит, ты ничего не чувствуешь, ничего не больно и так далее. И они периодически тебе говорят «подними правую руку». Ты поднимаешь, подними левую руку, поднимаешь и видишь ну как бы, предел своих возможностей, например, uh -huh. при поднятии рук. Он несколько раз стукает по каким-то позвонкам, и у тебя рука может двигаться, например, в два раза шире. <ролок> Просто ты начинаешь поднимать их, например, за голову. Он говорит: подними левую ногу и задержи. И ты понимаешь, что когда ты подним... поднимаешь ногу и задерживаешь ее в воздухе, очень тяжело и сложно, напрягается поясница. Подними другую ногу, то же самое. То есть он тебе показывает твое <ролок> нормальное состояние, стучит, и ты можешь держать ногу, пока он тебе не скажет отпустить, ничего нигде не напрягается все супер. <ролок> Потом говорит: вдохни. Настолько глубоко, насколько можешь, что прошло через, через диафрагму и опустилось uh -huh. в живот. Стучит. И ты можешь дышать реально вот до колен просто. <laughs> ты стоишь, и у тебя начинает голова кружиться от того, сколько в тебе, wow. оказывается, заходит кислорода. И так он с тобой все это проделывает с головы до ног. И у тебя просто потом ничего не болит. То есть ты пришел, и у тебя все болит. Прям больно. У меня болела шея, болел крестец, болела нога и так далее. И это не то, чтобы как за сеансы, там какой-то нужно происходить курс и что-то такое. Один раз я пришла, и у меня не болело ничего. И это было, наверное, года три назад впервые, или два с половиной, или как-то так. И я с тех пор была там, наверное, раза три всего. Ездил, очень здорово меня поддерживает.
1: Вау! Wow.
0: Да. Даже
1: странно, что оно находится у нас так низко в топе, потому что звучит, звучит круто.
0: Настолько банальные действия, они угу. почему-то кажутся мне очень как бы, понятными и объяснимыми, но угу. совершенно непонятно, почему у меня после этого настолько меняется тело, угу. что я чувствую себя каким-то другим человеком. Эх, дышать но до дорого. колен.
1: Дорого, да, дышать до колен. Все в нашем списке не дешево, если что. Ничего Тут не бывает бесплатно. Ничего не бывает причем из этого да. 6 Шесть. телесно ориентированная образная терапия
0: это тоже мое это звучит как какой-то запатентованный метод но на самом деле нет или может быть он есть но я в общем совершенно случайно по чьей-то рекомендации оказалась у телесного терапевта ничего не знаю про телесную терапию мне почему-то казалось ужасно заманчивым что что-то там через тело я пойму про свою психику и все такое. Девушка завела меня в такую полутемную комнату, там лежал какой-то матрасик на полу. Очень приятно все это выглядело, и она сама была приятная. Она говорит: ну, ложись. И дальше она вроде как начинает делать тебе обычный массаж. И у меня так и было в голове почему-то, что есть какое-то направление интересно, ориентированной терапии, которая просто за счет там разминания и всего на свете находит, где у тебя зажимы, ну, чего-то с ними делать.
1: И после этого эмоции как ты проживаешь эту.
0: Так далеко я не заходила а даже. А я почему-то думала, что это типа что-то вроде а, массового. Просто,
1: просто зажимы снимаешь.
0: И может быть, через зажимы снимаешь зажим где-то, что-то а где-то еще психики. может быть расправляется в голове. И она мне говорит: я такую тему придумала. Почти ни с кем еще не практиковала. Вот думаю, на тебе попробовать. И я такая думаю: ну ок. Говорит, я вот найду зажим, и бывала когда-нибудь на образной терапии, а я бывала на образной терапии и это мне хорошо знакомая практика, и у меня обычно, ну, весь мой образный рейндж, он примерно такой же, как мой рейндж телесных ощущений. Есть образы приятные, есть неприятные. Ну, я такая, например, ну, это фигура женщины, она похожа на меня, ей примерно 30 лет. в общем, короче... У меня никогда никакого вокабуляра такого образа uh -huh. ну, не было. Сколько бы из меня это не пытались вытащить. Но, в общем, я, короче, с этим была хорошо знакома. И она находит какую-то штуку где-то у меня там в бедре, тоже, скорее всего, из-за сломанной ноги, где-то была зарата uh -huh. просто мышца. И начинает нее как-то немножко давить и там и массировать, и так далее. И говорит мне что-то представлять. И сначала со мной ничего не происходит, и я лежу и думаю, Моля". а потом мне э, начинают являться... Такие образы, которых я бросила никогда в жизни, в смысле, они не из кино, не из uh -huh. книжек, какие-то рубиновые птицы, какие-то спирали, <с закручивающиеся из каких-то листьев, там это всюду лезет, просто какая-то хтонь, такого не было, ну... Мне неоткуда было это взять, ну, из какой-то краткосрочной они... памяти.
1: Но они не просто визуальность, они как-то эмоционально окрашены. Супер
0: окрашены эмоционально, супер получается их преобразовывать. И она мне там что-то давит, задает вопросы и так далее. А я понимаю, что у меня состояние какое-то пограничное с трансом. То есть я настолько это ярко переживаю, угу. и как-то это все трансформируется, что меня хватило, наверное, за час на два с половиной, вот где-то так, и это было прям мощнейшее эмоциональное переживание. А ты
1: что, ты с этими образами, потому что проговариваешь, ты описываешь их?
0: Ты описываешь то, что ты uh -huh. видишь. Она задает наводящие вопросы. Например, то, вот то, что ты видишь, это там откуда из тебя взялось, uh -huh. чего она хочет, uh -huh. как с ним можно разговаривать uh -huh. или что ты хочешь у него спросить. Да, это или... похоже на образную терапию. Абсолютно. Да. То есть, uh -huh суть найти что-то, какой-то сгусток эмоций, которые тебе хотелось бы трансформировать, и с помощью вопросов и ответов на них прийти к какому-то образу, угу. который ты потом снова интегрируешь куда-то внутрь, и с ним живешь и к нему возвращаешься как к чему-то клевому, ресурсному, классному, если захочешь. А если нет, то он просто тихонечко там тебя В общем, это было мощнейшее. Являлись абсолютно. ли
1: тебе рубиновые птицы после этого, после этого опыта?
0: Никогда, и я более того помню только начальные образы, вот эти скорее, mm -hmm. ну не то, что негативные, а скорее напряженно как-то окрашенные. Mm -hmm. Mm -hmm. Я не помню, во что это трансформировалось вообще, просто даже примерно. Но при этом у меня есть ощущение, ну, такой огромного куска проделанной работы какой-то mm -hmm. внутри.
1: Блин, вот. круто. Это сейчас отступление от темы. Я пока-то рассказывала про рубиновых птиц. У меня было один раз тоже такое. Я один раз был на образной терапии, и... Это было на самом деле очень клево. Мне кажется, я тогда еще не медитировал. И у меня прям она меня спрашивает и закрывает глаза. А у меня там картина начинает рисоваться. И у меня там, значит, была какая-то лисица, что-то с ней там с ней происходило. Это было очень-очень мощно. Мне очень было понятно, это я как бы выдумываю, или оно правда мне является. Вот, а потом. Это все
0: правда. Ну, в смысле, да. если оно тебе является, даже если ты думаешь, что все да, это правда. все есть,
1: да. это все и есть, правда, да. А потом, э, на будь ее неладной випасы, не? у меня эта лисица явилась второй раз, но намного более четко, очень ярко, очень ярко. И она возникла у меня в просто в один момент, и образ задержался. И он никуда не уходил. И я, значит, ну, как бы на него смотрел, ну, достаточно долго. Я прям мог его на него смотреть. Это была безумная э, синяя лисица с горящими глазами. До сих пор отпечатывать в моей памяти на навеки, мне кажется. Номер пять. Огненный массаж.
0: Я сорока. И когда я увидела, что все в инстаграме ходят к Полине, Которая ведет подкаст Министерства любви на огненный массаж. Я, конечно же, подумала: все пошли, и я пошла и записалась на огненный массаж. Я на массаж хожу много лет, и у многих побывала и на спортивном, и на всяком, и с эзотерикой, и с арома, и хумом. А, короче, перепробовала, просто все. Мне это ужасно нравится, я очень клево это воспринимаю. И это для меня такой способ отключиться от вообще всего земного и приторчать, и мне это очень хорошо удается, почти на любом массаже. С другой стороны, я как бы с течением времени становлюсь все более требовательной, то есть я очень хорошо понимаю, когда насколько хорошо люди знают анатомию, насколько они вообще управляют этим процессом, насколько... потому что мне кажется, что массажист в этом смысле должен тебя как бы подчинять себе и угу. катать тебя всякой мять, и всё делать так, чтобы ты оказался в положении подчинения такого, чтобы ты мог по-настоящему сдаться и расслабиться, нужно, чтобы не ты дирижировал всей этой игрой. Поэтому, когда мне говорят, вы руководите моими руками, где посильнее, где помягче, фу, где еще, фу. что я думаю, чувак, фу, Я, я пришла а ты сюда? Саша пришла. Ты как бы тут разбираешься вообще или я? Во-первых, это ужасно эффектно выглядело. В сторис это выглядело так лежит человек, на нем лежит и киевское полотенце, оно горит. И ты думаешь, блин, ну вообще-то вся моя жизнь так проходит. Но тут <с> это все по-настоящему, не в моей голове. И я пришла, и Полина супер-супер милая, и она очень как тактично объяснила, как лежать, чего ждать, как там, как этим всем процессом управлять, когда нужно сказать, ну, что нужно сказать, чтобы закончить это горение, когда тебе станет ту мать. И, к сожалению, ничего со мной не произошло. За мной ничего не произошло. По большей части, я думаю, что that's сон ми, потому что когда это все зажигалось, а там тебя поджигают сначала пятки последовательно, потом немножко разминают икры, поджигают икры, немножко разминают бедра, поджигают бедра. То есть последовательность ног до головы проходится по всему твоему телу. И когда меня поджигали первый раз, там не настроен не откалиброванное ожидание, и поэтому я лежу и во мне становится все горячее, 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 припекает. И думаю, блядь. И тут мне приходит в голову сказать «стоп». И я говорю «полень, мне, короче, стоп, сожгло». Она говорит «ну ничего, типа, на икрах уже Жопка не сгорит. Да, адаптируешься. И поэтому все следующие разы, видимо, у меня что-то поджалось внутри от того, что было горячо. И во все остальные разы у меня было две мысли – уже нормально сказать стоп? Или что за подло? А нормальные люди не лежат, ну, как угу. бы по три часа с этой тряпкой, или они тоже через пять секунд буквально такие, блин, я все снимаю». И поэтому у меня было какое-то абсолютно... не, не ну, Мне не получилось расслабиться, не получилось от этого взять, видимо, максимум, потому что я металась между мыслями, что мне уже нужно сказать стоп, потому что я, видимо, чувствительна к температурам, а с другой стороны, блин, а реально, это пацаны сколько лежат. И у, у, -у, у тебя нет абсолютно никакого Намеренно нет никакой угу. границы, что классные девчонки лежат 14, а у -у -у. лохушки всякие по две. И поэтому я немножко заметалась внутри, и, видимо, мне не хватило понимания э, сеттинга у -у -у. для того, чтобы как-то в это погрузиться поглубже.
1: А у этого вот как вот. бы... Какой вообще причина Да какая? Э, жить это все просто тепло?
0: Это тебя расслабляет, с одной у -у -у. стороны, потому что чем горячее твои мышцы, тем легче их потом uh -huh. разминать. Также работает баня, ну, да. йога и так далее и тому подобное. С другой стороны... А, горение это супермощный ритуал очищения ты можешь
1: а там есть вот эта реализированность да, да да абсолютно М -м. полина
0: говорит ты можешь создавать запрос или М -м. думать о том от чего ты хочешь избавиться или прямо смотреть вниманием вот в точку которая горит и пытаться из нее как бы все отдать все что ей не нужно то есть это абсолютно ты еще на конечно... этом уровне можешь с огнем работать
1: Это очень странно смотреть как ты горишь да Номер 4. 4. и иммаджинал Это моя история. В Лиссабоне я познакомился с подругами, вернее, меня провела очень клевой итальянской девушке-хореографу, которая набирала людей независимо от их танцевальных навыков и устраивала им танцевальные занятия. Вот, Называлось это танцы-иможинал, это как бы танец воображения и все это построено на это, как бы, это такой как бы пластический театр для чайник ты там чайник и однако это не мешает тебе получать от этого невероятное удовольствие и пробовать очень разные странные вещи из мира перформативного искусства вот занятия обычно устроены достаточно просто приходишь там есть какая-то разминка а дальше есть какие-то задания и вот задания бывают мега-странные. Ну, как бы задание, например, может быть такое. Представьте, что вы очень маленький. И вы как бы настолько маленький, что ложка для вас очень большая. И вы очень маленькой в этой ложке катаетесь, как капелька воды.
0: Как говорят в ТикТоке, шизофрения.
1: Примерно, да. Иногда тебе дают образы на вход какие-то готовые. Ну, как бы говорят, ну вот вы а, качающиеся а, водоросля, как вы себя чувствуете, как бы станьте водорослей, двигайся как водоросли, чтобы поймать сусликом, стань сусликом. А другая часть а, связана с тем, что ты эти образы из себя достаешь тоже. И там это обычные групповые занятия, а один раз ты делаешь некую то индивидуальную сессию, приходишь и полтора часа. Это с тобой все происходит, она тоже тебя там ведет, и она задает тебе какой-то сеттинг, задает тебе вопросы. И ты, вот у тебя есть такое путешествие по своему внутреннему странному пространству. Ты сам его определяешь, каким оно должно быть и в нем с тобой что-то происходит. Ты меняешь эти разные комнаты и одновременно с этим двигаешься. А ты двигаешься как, бы, как умеешь, или как... она тебя не, Нет, 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 не. вот она тебя вообще абсолютно никак не направляет. Она говорит, вот ты делаешь, что хочешь, вот как бы ты все время с закрытыми глазами вот на этой индивидуальной сессии. Да ладно, да, ну, полтора как бы, часа. Полтора часа, да, тебе закрывают глаза, и там есть разные сессии, которые она использует, но один из них — это ты как бы представляешь себе сначала дом, Потом в этом доме есть какие-то комнаты, в этих комнаты. Чертоги разума. Да, чертоги разума, абсолютно. Потом есть какие-то цвета. И ты как бы каждый раз попадая, делая как бы шаг в новое пространство, ты как бы сначала осматриваешься, и ты думаешь так. ну вот сейчас это как бы розовые, и ну что-то там находится. Вот, очень разные люди по-разному. В нашем в группе было человек 10 или 15, в зависимости от момента. И каждый через этот прошел, и потом мы, на самом деле, все эти истории записали и сделали из этого публичный достаточно перформанс, и это, на самом деле, было очень классно. Вот. И, но самое интересное, что истории у всех абсолютно разные. У кого-то это прям, мои подруги, это был прям очень четкий визуальный ряд, это было прям кино, очень шизофреничное кино, но как бы это было прям ну, конкретно у кого-то было максимально абстрактно. Что у тебя было? У меня было достаточно абстрактно, но у меня был очень конкретный дом. И дом этот был очень похож на дерево из э, э, мультика Миядзаки Тоттера, э, где живет, собственно говоря, Тоттера. Вот эти вот внутренности какие-то странные. И дальше я скорее как бы перемещался по каким-то... Они не были природные, они были в общем они были достаточно абстрактные, у них была, скорее, более цветовая такая комбинация.
0: А это похоже на транс или это похоже на ты что? Ты
1: как бы в какой-то момент впадаешь в некоторое медитативное состояние, но это не транс, я бы не назвал это трансом, это скорее ты правда как бы у тебя это вот образная терапия на стероидах, то есть как бы там образы как бы с тобой все время из-за из -за закрытых глаз и из за движений, из за этой медитативности. Они развиваются. То есть, как бы ты не, не просто видишь его, а с ним ну, как бы прям кино случается с тобой какой-то, в которой ты проживаешь. А
0: двигаться не страшно с завязанными глазами.
1: Ну, она, не, она как бы она как-то тебя, если ты мучишься в стену, она тебя спасет.
0: Не, ну понятно, внутри-то это как. Ну,
1: немножко как бы бояздно вначале, а потом тебе не до этого. Потом тебя настолько захватывают эти картинки, которые с тобой происходят, и ощущения. Ну а самое главное, что каждый из этих сцен, в которой ты находишься, они очень. Сильно эмоционально окрашены. И одна из них у меня была просто дикая. Ну, есть как бы я там я там рычал, бил по полу. Ну, я не чувствовал, что я как бы впал в транс, но я прям чувствовал, как ко мне возвращается ярость, которая когда-то со мной случилась. И вот эта ярость я через тело транслирую.
0: А есть у тебя какое-то, не знаю, стеснение, сомнение... Ну, ты насколько сильно ты себя ограничиваешь?
1: У меня вот, она, вот, это удивительная девушка, ее зовут Мада, Мадалена, и она, как бы ты на это индивидуальное занятие попадаешь не сразу. То есть, как бы сначала я несколько месяцев ходила на групповые, и там такая, ты немножко привыкаешь, а ты привыкаешь к ней, и у вас какой-то контакт создается, и только после этого она тебя приглашает. Как бы ты даже не можешь как бы записаться. Это как бы вот тебе повезло построить в ней отношения, что ты попадаешь к ней на такое занятие. Она как бы принимает тебя вот в, этот, вот в эту группу. И мне вот в тот момент это было все очень важно. То есть как бы для меня это был какой-то очень важный терапевтичный процесс. И у меня не было вопросов к этому. Я прям как все бы проживал все всерьез. Нет вопросов. Нет вопросов Ну вообще. Нет, больше
0: никаких вопросов.
1: Это вот на индивидуальном занятии. Потом там групповые истории, кроме, вот я не рассказал, там были готовые образы на вход, а были, например, мы делали реплики странных перформансов знаменитых. Это очень классно. Ты как бы непрофессиональный танцор и исполнитель, тебе просто дают инструкции, и вдруг с тобой тоже что-то начинает происходить. То есть, наверное, со стороны это не так уж интересно смотреть, но тебе быть в этом процессе очень клево. И еще были такие групповые такие занятия на групповую динамику, когда ты, ты можешь быть как бы у себя в голове со своими образами, а можешь вообще-то как бы делить образы совместно с людьми, которые вокруг тебя, и как-то исчитывать, и вместе строить какую то очень ну, такой шер. Блин,
0: это звучит для меня кошмарно. Это... Фу, последнее, что я бы хотела делать в жизни — это делить образы с другими
1: <свят> Слушай, это как бы... Я вот с, с тех пор на такие мероприятия я сходил один раз, мне очень не понравилось, потому что мне, ну, как бы мне не понравились люди, и я только в тот момент оценил, насколько же мне повезло вот с теми людьми, потому что с теми мы невероятные друзья, со всеми дружим, это какое-то настолько большая удача попасть вот к тем кто тебе нравится и кому нравишься ты это все очень классно
0: итак тройка лидеров
1: Пам -пам -пам -пам.
0: третье место почетное третье место занимает массаж в темноте да еще и в четыре руки как все, мы узнали в этом, все в этом выпуске самые странные переживания, <свят> <свят> связанные с массажем. Но, возможно, это у меня просто очень ограниченный диапазон <свят> того, что я попробовала в телесных практиках. Но тем не менее почти все мои истории связаны с массажем. Я довольно долго ходила почти с самого основания в массажную студию ляг спиной. И в один момент там была супер крэзи услуга для всех, кто хочет. Ты приходишь в темную комнату, там заклеены абсолютно все щели все источники света, все, что может как-то блековать и так далее, там абсолютно непроглядный темень. Ты ложишься лицом вниз на массажный стол, тебе надевают на уши наушники с шумоподавлением, включают там какие-то, как это называется, асмр и какую-то аббревиатуру всяких этих щелчков, звуков пощелкиваний, шепота и так далее, и Делаю тебе массаж два человека одновременно в четыре руки. И Артем рассказывал про флотинг, поместил его на десятое место. Я думаю, что меня от флотинга растаращило бы просто так, что я бы вообще никогда не вернулась обратно в тело. Это, наверное, каким-то образом было похоже. Я по часу в день не медитирую, и поэтому... Блин... Сначала у меня случилось что-то вроде панической атаки, потому что мозг сопротивляется тому, что ты теряешь известные тебе какие-то ориентиры в пространстве. Ты не видишь ничего, сколько бы ты ни открывал глаза, ты ничего не слышишь и слышишь более того запутывающие какие-то вещи вот вроде всех этих пощелкиваний. Рук, которые тебя массируют, если ты обычно понимаешь, где они находятся в каждый момент времени, четыре, а не две, и поэтому ты еще не можешь отследить, в какой момент где тебя тронут. Вообще, на самом деле, это, абсолютно, это не очень безопасное угу. ощущение, потому что ты начинаешь метаться, и я в какой-то момент, к сожалению, не выдержала, и, например, попросила снять наушники, и настолько это было интенсивно, угу. настолько это на меня как-то навалилось, и настолько это меня... Шокировала, что я попросила снять наушники, и потом, вроде как бы, когда ты немножко договариваешься с мозгами и говоришь, ну что тебе сделают? Ну, в смысле, ну что тебе там, не знаю, покалечат, что ли, или что с тобой случится? Мозг у меня в этот момент говорил: Бля, я сейчас упаду. В я просто сейчас упаду. Саня, я отключаюсь, Саня, я просто отъезжаю, разложила кукуху, и он как бы паникует и мечется, и в разные стороны, и я ему говорю, дружок. Ну, час же все. Ну, да, вот еще полчаса надо потерпеть. И я вот такими уговорами uh -huh. к самому-самому-самому концу как-то его привела в позицию, когда мне стало прям кайфово. И Последние минут 10-15 я абсолютно вообще наслаждалась всем, что со мной происходило. Там все на свете про себя поняла, там как-то мне все пересобралось внутри. И так далее, на 45 минут я потратила на уговоры, реально на внутренний монолог. Вырубиться совсем, угу. упасть в обморок, отключиться versus отдаться как бы, на волю случая и вот этим четырем рукам. В общем, это было crazy, абсолютно, и очень круто. Я никогда это больше не повторяла, но это оставил <связано> какой-то отпечаток на мне, возможно, буквально. <связано>
1: <связано> круто. Вопросов нет. <связано> Номер два. Что бы вы думали? Что вы думали на втором месте? На втором месте? Снова глу массаж. Глубинный, не просто снова, а глубинный массаж лица.
0: А в, моей, в моем студенчестве был такой коктейль «Глубинная бомба». Это когда шот Ягера выливали стакан с пивом. Вот Это примерно то, что со мной случилось на глубинном массаже лица. В Инстаграме это мой основной источник.
1: Поставщик телесных приключений.
0: Абсолютно. В Инстаграме я увидела сториз, как мой, мой терапевт, моя терапевтка Лена сходила на глубинный массаж лица и сказала, что это было похоже на экзорцизм. И я подумала:
1: давно демонов не гоняла.
0: Надо бежать. Записалась. И мастер приезжает, э, девушка, э, ее зовут Катя, она приезжает из Екатеринбурга, специально в Петербург и в Москву. Очень дорого, <свят> и изгоняет из тебя, значит, бесов. И я пришла к ней. И там тоже, значит, полутемная комната, очень приятно пахнет, э, какие-то свечи горят. Мать тоже такой на полу ты на него ложишься, и она немножко тебя готовит и думает, что она тебе помогает, но в моем случае <свят> это был полный трэш, потому что она говорит. Я работаю в этом нет никакой магии, никакой эзотерики, uh -huh. не делаю ничего специфического, сверхъестественного. Просто довольно глубоко разминаю то, что обычно бывает зажато. Uh -huh. Это зона над бровями, зона у висков и зона, где челюсти. Челюсти. Челюсти, там челюсти это жопа. Главный да, абсолютно главную жопа у всех именно там. И она говорит, ну как ты понимаешь, когда ты высвобождаешь какую-то энергию, то она должна перераспределиться в теле. И я такая, ну, конечно. Это как бы базовое правило перераспределения энергии. И... А мне это как бы страшновато. Стремновато это все. И она говорит, это может вызывать самые разные телесные реакции. Например, может очень сильно свести какую-то часть тела. Может ощущаться, как будто идут электрические разряды. Может отняться какая-то часть тела, ну, типа, совсем не иметь, И перечисляет какой-то набор Жопа вещей, которые какая. я вообще не хотела бы испытывать брызть, никогда в жизни. Говорит, однако это не значит, что произойдет, это обязательно у тебя, что гораздо важнее и что происходит со всеми. Когда я начинаю это все разминать, выходят эмоции, которые ты туда загнала, когда сжимала челюсть, и хмурила брови, там, не знаю, что-то делала со своим uh -huh. лицом. Что-то ты в этот момент туда прятала, в эти зажимы. И она говорит, пожалуйста, только не пытайся это снова загнать внутрь. Вот что пойдет, то uh -huh. и выпускай. Хочется засмеяться, смейся, хочется плакать, плачь. хочется орать, ори, если получится. Делай все, что тебе угодно. Говорит, стены здесь мягкие, никого с нами нет. Я специально это все так забронировала. Я думаю, ну пиздец. И я ей говорю, как я всегда всем это говорю, а есть какое-то стоп-слово? Если мне будет очень больно или очень плохо, что я должна сказать? Она говорит, ты давай переворачивайся. Давай начнем. <р habían> я думаю, ну все, <filling> последние мои дни, часы пройдут вот так. И она начинает, она мне еще очень помогала дышать и говорила, когда вдыхать, когда угу. выдыхать, научила меня выдыхать со звуком, чтобы проще было э, со всем этим справляться. И она начинает мне, значит, костяшками и пальцами разминать над правями. Это правда очень больно. Это прям ну, адово больно. И ты немножко несколько дыхательных циклов она разминает, потом ты отдыхаешь, приходишь в себя, и так снова, и снова и снова. И в какой-то момент я понимаю, что я начинаю э, рыдать. И рыдать причем не от боли, а, а от, от чего-то совсем-совсем другого. И мне грустно так, как вот, знаешь, когда не знаю, все закончилось, угу. ничего нет, никогда ничего угу. не исправится, и какая-то такая вселенская тоска. И я реву, Ой. и ору, и как-то у меня все это значит булькает, хлюпает, ты лежишь на спине, и у тебя текут цопли, слюни, вот это все. Очень неудобно, сразу становится нечем дышать, и она тебе просто кладет руки на глаза и ждет, пока ты прордаешься. Угу. И у меня правда в этот же момент не имеет рука, другая рука скрючивается, у меня абсолютно парализует рот. <you're in> <face> просто происходит абсолютно все, чего я боялась. При этом это и в процессе не страшно. Это uh -huh. просто настолько тебя переполняет, что потом она тебя как-то все заканчивает очень медленно, кладет тебя на бочок, накрывает каким-то покрывалом, и ты минут двадцать просто лежишь и отходишь, как бы приходишь в себя. Я даже ненадолго задремала. И она меня потом разбудила, что-то сказала, зачем наблюдать потом и как э, приходить в себя быстрее, восстанавливаться и так далее. И это такое вот ощущение абсолютного сброшенного груза, как будто ты угу. молодеешь, э, становишься легче, и потом в какой-то момент еще несколько недель я замечала, что в любой ситуации, когда я бы начала на кого-то бычить, угу. я этого не делала. И не потому, что я проглатывала какую-то злость, а просто мне это не приходило в голову. Опять же, совпадение не думаю. <свят> Победитель.
1: Победитель нашего хит-парада. Первое место занимает тибетская гимнастика с невыносимым, с невыговариваемым э, названием, что-то вроде МГЛУНДУА. Это очень странная вещь. Я про нее никогда не слышал, у нее абсолютно невыговариваемое название, которое я не могу запомнить. Выглядит все это достаточно просто. Ты приходишь на занятия, мастер, учитель тебе ну, как бы дает упражнение. Упражнение это как бы сядь, вытяни руки, э, на выдохе вдохни, подними одну руку, выдохни, встань. Он, как бы, все. Ин... какая секта сразу. Видно. Все инструкции максимально как бы простые или как бы там ляж, ногу туда положи, сюда я... положи. В общем, все как бы по форме, все выглядит очень просто. И ты думаешь, я, значит, сейчас как бы все это упражнение сделаю. Как сяду сейчас, как лягу. Как сяду, как бы вы такой красоты не видели, думаешь ты. И буквально на третье приседание ты думаешь, у тебя начинает течь пот, глаза выпучиваются, и ты думаешь, а что вообще происходит? Почему это так тяжело? А это очень-очень сложно. Очень сложно. Артем
0: И... бросил весь другой спорт. И я бросил весь Абсолютно другой спорт. Всё. Да. Танцы, спортивную Абсолют... секцию. Абсолют... Всё, на, самом что деле,
1: на самом деле, как бы на это просто не остается сил. Вот я. У меня есть до сих пор абонемент на танцы. Я вот, просто пылиться, я хожу два раза в неделю. Еле-еле, ползу буквально. Самое удивительное в этой тибетской гимнастике, это, конечно, не то, что ну, как бы она вот такая какая-то по форме, а то, какой эффект она производит на тебя после. Потому что там есть какой-то обычный слой физический, гимнастический. Ну вот, например, и в этом слое мы работаем, например, с тем, что у меня очень сильно зажаты плечи. Плечи и грудная клетка, и мы раз за разом, я делаю упражнения на раскрытие грудной клетки. Это как бы очень понятная история, рутина, вот тебя как бы ведут к какой-то мобильности. Я, кстати, когда ты сказал про Гриценко, вот там есть очень похожий эффект. Сначала ты как бы не можешь держать ногу, а к концу занятия вдруг оказывается, что вообще-то все можешь. И это все вот благодаря какому-то натяжению, напряжению в разных местах, скруткам, дыханию. Вот там есть какая-то вся эта методология. Но самое, конечно, удивительное, это то, что ты это делаешь своей головой потому что часть этого эффекта очень, с одной стороны гормональная, какая-то ты прям у тебя с тобой случаются эмоции очень какие-то разные не во время, а скорее как бы после. И я вот сейчас у меня начался какой-то новый этап в отношениях с этой гимнастикой. Я занимаюсь особого рода упражнениями и сегодня утром у меня было такое занятие в, в течение которого я как бы ничего особенно не чувствовал, но было сложное, но как бы по обычному сложное. А потом весь день у меня очень странные новые ощущения. Никогда таких не было. У меня что-то подгорает, подтягивает под ребрами, в спине. Но учитель мой меня предупредил заранее. Он говорит, мы сейчас начнем заниматься, и тебе после этого как бы тебя будет штырить. С тобой будет, будет приходить разные интенсивные состояния, и тебе нужно будет их пережить вот вне занятий. И, а занятия тебе дальше в этом еще помогут. В общем, это такой как бы разжигаешь какой-то там костер внутри я вот сегодня как бы заценил э, этот костер, и это как бы, судя по всему, только начало.
0: То есть какой-то конец, цель или следующий какой-то рубеж, или это бесконечная это штука? Бесконечная.
1: Которая... Это одна. Я, 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 у меня там есть упражнение одно. А, только это, это совершенно не работает разово. Вернее, разово он может тебя как бы ушатать, так к нему приходишь, и он как бы показывает тебе твои границы мгновенно. И ты думаешь, ой, а я, оказывается, как бы ничего не могу. Опа. Опачки. Вот пятка не поднимается, ноги не крутятся. Вот. Но ну, у всех, конечно, по-разному. И он, кстати, у всех свои упражнения. Когда, же, когда ты занимаешься в группе, он всем дает собственные инструкции, чего делать. И у меня есть там одно упражнение, от которого я вою просто. И просто оно не становится легче не на каплю, сколько бы я ни занимался. И он на меня обычно смотрит и говорит, «Да, Артем, это упражнение вы будете делать до конца своей жизни».
0: Звучит <свечет> обнадёживающе.
1: <свеч> и в этот момент я, конечно, как бы внутренне плачу. Есть же какие-то
0: традиции, постоянства.
1: Да, вот как бы, вот если есть хоть что-то постоянное в моей жизни, так это вот это упражнение, которое я буду делать до конца своей жизни. Для меня, может быть, это все прозвучало спутанно и непонятно, но, поверьте мне, это самое странное, что со мной происходило с точки зрения тела.
0: Мне очень нравится какая-то загадочность и некоторая мистика, которая окружает это все каким-то ореолом, таким таинственным. Ничего толком нельзя про это узнать, списаться к этому мастеру нельзя, нельзя никого да. он не берет, онлайн он больше никого не возьмет никогда, и ты как ходишь только по краю, ничего не понимаешь. Артем занимается там какими-то странными штуками, в общем.
1: И рассказать сказать про это толком ты -то нельзя, потому что
0: просто моргни, если это секта, и нужно тебя спасти.
1: Нет, это не секта. Хотя вот это сегодня... все говорят. Да, Всегда. все так говорят.
0: Вот Давай. такой получился у нас странный хит-парад. Очень много массажа, очень мало всего по-настоящему интересного. Но таков уж наш опыт. Да.
1: Самое главное помните, мы ничего из этого вам не рекомендуем.
0: Но если нужен контактик, то можете написать Морг... вам в личку. Моргните, <laughs> Моргните. Да. Последняя мини-история, которая произошла не с нами, но которую обязательно нужно сегодня рассказать, называется так. Надя и шаман. Моя хорошая приятница Надя в Петербурге рассказала мне про шамана, который делает следующую вещь. Примерно раз в год Надя к нему приходит, он ее ведет в парилку, каким-то образом странно гоняет над ней пар, доводит ее тем самым до полу такого обморочного состояния, выводит, кладет в ледяную купель и дальше служит проводником к тому, чтобы познать свое внутреннее я. И Надя там видела и вселенную, и всю радость мира, и что-то все, поняла вообще про все на свете, видела атомы, устройство вселенной, в общем, трепанула. И потом он тебя мягко из этого состояния выводит, достает из купели и оставляет доходить, и, значит, допознавать все, вот это, все это мировое устройство. И вслед за Надей пошел ее друг, и с ним произошло то же самое, положил его этот шаман в купель, и что-то он с ним сидел, а, и дальше Надя говорит: И тут я понимаю, а они в служе не разговаривают. А штука в том, что ты все эти 20 предполагаемых минут в купеле проводишь в каком-то интенсивном взаимодействии с ним, и шаман с тобой разговаривает голосом, куда-то тебя ведет, что-то тебе там советует, или как-то этим всем управляет, но при этом снаружи, кажется, он не разговаривает.
1: Пожалуйста, ставьте там оценки везде, где только можно. Пишите нам везде комментарии. И, и хорошие, и плохие. Мы всему будем рады. Даже, даже плохим. Любым крохом люб вашего внимания. Любым крохом вашего внимания. Ну и все. До следующего выпуска.
0: Пока. Пока.